0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge. Erste Folge ist halb gelogen, kommen wir gleich zu. Zur ersten Folge von von Kameras und Quatsch. Ähm, Ich bin Quatsch und mir gegenüber sitzt Kameras. Genau. Ähm, Das ist Maxi. Hallo. Maxi ist 21 Jahre alt. (lacht) Kommt hin. Ja, genau. Ähm, wir haben uns hier zusammengesetzt und dachten uns, die Welt ist noch nicht voll genug mit Podcasts. Wir müssen auch auf jeden Fall unseren Sinn geben.
1: Wir haben dieses revolutionäre Format für uns entdeckt.
0: Genau, wir wollen hier auch nochmal noch sagen, was wir so alles können und wie toll wir sind. Genau. Mhm. Ja, ähm, kurzer, kurzer Umriss zu diesem Podcast. Genau, wie, erzähl doch mal was über dich. Ich, ach, ich soll auch was über mich erzählen. Ähm, ja, ich, ich bin Fabian, ich bin noch... 22. (lacht) Und ja, es ist immer so so mit dem dem Geburtsdatum. Ich muss ja eigentlich nur die Jahreszahl minus 2000 rechnen und dann kommt es hin. Aber halt auch erst ab Mai. Und deswegen, ja, und es ist ja gerade auch schon Anfang Mai. Egal. Ich äh, bin 22 Jahre alt ähm, und ich bin aktuell in der Ausbildung. Ich mache eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann. ähm, im öffentlichen Dienst und ja, das äh, macht mir an sich schon Spaß, hat natürlich so seine seine Vor- und Nachteile, gerade Auszubildender zu sein, äh, weil ich vorher auch Vollzeit gearbeitet habe und zwischendurch selbstständig war beziehungsweise immer noch so halb selbstständig bin, aber halt als Nebengewerbe und dann ist es schon auch komisch irgendwie so in öffentlichen Dienst zu kommen, weil das so an manchen Ecken und Enden ja doch ein bisschen spezieller ist also wertungsfrei also gibt Vor- und Nachteile so wie es so von wie jeder wir. Anstellungsform und von jeder Form von Arbeit irgendwie also Selbstständigkeit hat natürlich auch große Vorteile hat aber auch große Nachteile insofern das genau. haben wir ja beide durch genau muss man sich halt immer dann äh, drüber drüber Gedanken machen ob man die wie, wie 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 viel Wert es einem ist Sicherheit zu haben und was man für Abstriche machen möchte ja ähm, und bin im Nebengewerbe selbstständig hauptsächlich eigentlich als Veranstaltungstechniker ähm, mache aber auch Fotografie eigentlich hauptsächlich Fotografieauftragsarbeiten äh, genau das ist so ähm, was bei mir so so rumschwirrt und es war mal mehr mit der Selbstständigkeit aber da ist mir irgendwie so ein bisschen so eine,
1: so eine kleine Pandemie so eine kleine
0: Pandemie dazwischen gekommen. <lacht> genau ja äh, hau doch mal wer wer bist du wer ist dieser mysteriöse Maxi der mir Mensch. gegenüber sitzt
1: Ja, ich äh, studiere im zweiten Semester Design und bin hauptsächlich als Fotograf unterwegs. Also im Prinzip so wie du, nur dass ich es halt hauptsächlich mache. Und ja, genau, neben dem Studium jetzt viel Eventbegleitung, war eine Zeit lang selbstständig. Das hat sich dann erledigt aufgrund eines anderen Studiengangs, den ich abgebrochen habe. Lange Geschichte, aber ähm, ja, genau. So viel dann dazu.
0: Ja, und äh, du äh, arbeitest noch als Werkstudent. Ja, genau. Ähm, und machst da, wie du gesagt hast, Eventbegleitung. Genau. Ähm, also das wie, ist alles
1: im Anstellungsverhältnis momentan.
0: Genau, wie, wie äh, sieht denn oder sah denn da bei dir so Eventbegleitung aus?
1: Äh, ja, Eventbegleitung sieht meistens so aus, dass mir gesagt wird, fahr mal dahin und äh, nimm eine Kamera mit. Und vor Ort erfahre ich dann mehr, manchmal auch nicht. Aber ähm, ja, im Allgemeinen ist es so dieses, begleite mal einen Kongress im Rahmen von Veranstaltung XY. Und liefere uns am Ende zehn gute Bilder, die wir für einen Flyer liefern, äh, nutzen können. Genau. so Also das ist halt meistens bei mir dieses, wir wollen nicht Masse haben, sondern wir wollen irgendwie zehn Bilder haben, die für einen Flyer gut sind. Kann auch eben dann mal sowas sein wie ein Veranstaltungsflyer oder sowas. Das ist halt das, was ich am meisten mache. Oder halt ähm, so dieses, hey, wir haben ganz, ganz viele Externe dabei, die gerne ihren LinkedIn-Feed ähm, aufpeppen wollen. Wir haben dann Ordner eingerichtet, lad mal die Bilder da hoch, so dass es das halt auch häufiger mal oder auch ab und zu schon mal vorgekommen.
0: Ja, und ja generell Social Media. Ja, also genau. Content-Produktion im Prinzip ja auch schon tagesaktuell teilweise. Ja,
1: genau, also ähm, viel auch so in die Richtung morgens ein Highlight des vorherigen Tages zu zeigen, also Bilder und zum Teil auch Video dann fertigzustellen für eben ja, die Klienten und dann wird das in der PowerPoint eingebaut und, hey, so toll waren wir gestern und so toll werden wir heute sein. <lacht> das ist so der noch, Standard
0: bei uns. Nochmal kurz im, im Diagramm dann den den den, den Pfeil nochmal so nach ganz ja, oben. Genau. So, so toll wird es heute, alles <lacht> genau. super, super. Genau ähm, das. Achso, ich, ich habe äh, vorhin noch angerissen, warum das hier eigentlich ja. nicht, nicht unsere erste Folge ist. Also wir haben vorhin schon mal zusammengesessen. Ähm, also man muss dazu sagen, heute ist der der 1. Mai, also Feiertag. Und da dachten wir uns, es wäre doch eine super super Startmöglichkeit. Dann haben wir ewig gebraucht. <lacht> das darf man auch keinem erzählen. Also wenn äh, ich überlege, dass ich damit sonst Geld Geld verdiene, dass ich ähm, Audio-Equipment <lacht> zum Laufen bringe. Ähm, ja, haben ewig irgendwie gesessen. Dann hat mein Interface zwischendurch irgendwelche Probleme gehabt, weil ich mir irgendwann dachte, es wäre doch eine super Lösung, noch ein Interface für unterwegs zu haben. Und habe da leider ein bisschen gespart. Und das Rechnet sich jetzt gerade nicht mehr irgendwie, Ähm, aber dadurch, ja, haben wir dann irgendwie zwei zwei Sessions offen gehabt und haben über Spotify äh, for Podcasters so eine Remote-Session irgendwie gehabt und mein Mikrofon war halt nicht so richtig da irgendwie und wir haben es noch irgendwie versucht mit mit Audio-Enhancement-Tools und so irgendwie vernünftig Audio rauszukriegen, aber das war nur so mittelmäßig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Deshalb hoffen wir jetzt, dass das jetzt hier funktioniert. Wir sitzen hier beide und zeichnen auf unserem unserem Rechner lokal auf und synchronisieren das dann nachher. Und äh, also zumindest das, was ich äh, höre bei mir über das Monitoring, ist ganz okay. Ja, würde ich auch so formulieren. Also ich höre mich selber
1: (lacht) und äh, das zum Graus aller anderen. (lacht) Ja, genau.
0: Ja, Ja. Ähm, du warst letztes Jahr in Norwegen. Ja. Und ich äh, bin immer noch na- im Nachhinein ein bisschen neidisch darauf, was du da alles sagst. So, du da wie alles du das aufbringst. Du. Ja, w- w- es ist wirklich, ich bin immer so zu anderen Leuten so, ja, der Maxi war auch letztes Jahr in Norwegen <lacht> und hat ein Event begleitet. Das ist wirklich richtig geil.
1: Ja, das war auch, das war auch so eine once in a lifetime geschichte glaube ich. Also kann man nicht anders formulieren. Wir, wir wurden da angesprochen, äh, ein Kollege und ich. Und äh, so freundlich dem Motto, hey, äh, uns gefällt das, was ihr hier tut, wollt ihr nach Norwegen kommen? glaube, da gibt es nur eine Antwort auf die Frage und ja, ähm, fünf Tage Norwegen, letztes Jahr Juni, also wir sind auf den Sonntag hingeflogen und, nee, Samstag hingeflogen und sind auf den Mittwoch wiedergekommen.
0: Äh, Welche Klasse seid ihr nochmal geflogen?
1: (lacht) (lacht) Ähm, Will ich jetzt nicht drüber reden. Nein, ähm, wir, wir wurden nach Norwegen geflogen und da dann eben auch vor Ort, ja, versorgt logischerweise, also Kosmologie und so weiter. Und das war halt ein Event, wo wir explizit eben diese Aufgabe, die ich vorhin angesprochen hatte, mit Fotos am nächsten Tag und wenn möglich, also da waren die wirklich lieb und meinten so, hey, wenn es nichts wird, dann ist das alles okay, aber prinzipiell ist die Grundaufgabe, am nächsten Morgen ein fertiges anderthalb, zwei Minuten Video vom Vortag zu präsentieren. Wir waren zu zweit, einer für Video, einer für Foto. Ich habe den Fototeil übernommen in dem Fall. Und ähm, dann saßen wir halt zum Teil da abends noch echt lange zusammen und haben geschnitten, weil das Event halt bis 22 Uhr irgendwie ging. Das man vom gemeinsamen Abendessen mit den ähm, ja, anderen anwesenden Personen zurückgekommen und hat dann da erstmal noch Bilder importiert. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch auf einer HDD gearbeitet. Ah, wundervoll. Wundervoll. Ist war eine wahre Freude. (lacht) Ähm, Von jedem Tag irgendwie 100 Gigabyte Fotos gehabt und bis die dann erstmal importiert waren, ist schon mal eine halbe Stunde vergangen. So, da konnte man dann noch mal eine Runde schwimmen gehen vorher (lacht) und ähm, bis dann durchsortiert war oder so, ist äh, morgens um vier im Bett gewesen. Ich glaube, wir haben die fünf Tage insgesamt 16 Stunden Schlaf gekriegt, haben wir mal hochgerechnet. Aber ganz ehrlich, hat Bock gemacht. War es War wert? wert? Absolut, keine Frage. Das würde ich auch jederzeit nochmal machen. Also wenn nochmal so ein Event äh, aufkommen sollte, dä- keine Frage. So, d- das ja. ergibt sich die Frage, warum, ähm, ja, d- so.
0: Es ist ja auch, wenn es wenn es auf einen Abwe- absehbaren Zeitraum ist, ist es ja auch okay, mal ein bisschen übers, äh, über die, also unter die Schlafuntergrenze zu gehen ja, und äh, den, den, den Tag durchzuarbeiten definitiv. Ähm, sollte halt nicht die Regel sein.
1: Ja, wir haben das dann zum Teil mittags gemacht, dass man sich nochmal eine halbe Stunde in der Mittagspause aufs Ohr gehauen hat. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Ist natürlich auch nicht irgendwie erstrebenswert, da mittags erstmal tot umzufallen, aber <lacht> wir hatten unseren Spaß. Da wieder hochkommen. Ja, das, das war das Ekligste. <lacht> aber wir hatten unseren Spaß und am Ende des Tages, alle waren glücklich, ähm, die waren zufrieden mit dem, was wir gemacht haben, wir waren zufrieden mit dem, was wir abgeliefert haben, mehr oder weniger natürlich. Also ja, ist ja auch so. also
0: zeitlich dann also für die Leute, die jetzt ja. nicht irgendwie im, im Video- und Foto-Ding so drin sind, ähm, also anderthalb bis zwei Minuten Video, wenn man das wirklich durchproduziert ja. und bei jedem, für jeden Shot irgendwie noch Color Grading macht oder keine Ahnung, also ja. dann ist man sehr schnell bei sehr viel Arbeitszeit, ja. die man eigentlich bräuchte. Ja. Und natürlich, wenn man das in zwei Stunden zusammen dübelt, irgendwie inklusive Exportzeiten, dann ähm, ja, ist das Ergebnis natürlich nicht so zufriedenstellend, als wenn man jetzt irgendwie da einen ganzen Arbeitstag ja, Zeit für hat, definitiv. um so ein Video abzuliefern.
1: Also ähm, wir haben da wirklich zum Teil diese, diese Videos, wir hatten uns vorher schon Songs rausgesucht für ähm, die entsprechenden Tage. Wir hatten ja vorher schon den Ablaufplan, so an dem Tag sind wir da, da, da und da und wussten dementsprechend, wie der Tag ungefähr so von der Stimmung her wird und haben uns da, ich glaube, zehn Songs rausgesucht, die wir einfach schon mal... Ähm, damit wir einfach nicht die Zeit damit verbringen, irgendwie erstmal durch äh, hier beliebige Musikplattformen einfügen, <lacht> zu scrollen, ähm, um dann noch irgendwie Songs rauszusuchen. Also das, äh, am Ende des Tages war es halt wirklich auch Zeitersparnis. Wir haben uns ein Lad rausgesucht, was wir ähm, benutzt haben und äh, der Kollege hat auch nicht im Log geschossen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, wir haben das alles auf einem Standard-Farbprofil geschossen, einfach damit man sich die Zeit spart. So, weil bevor man dann irgendwie noch Farbkorrekturen angewandt hat und sonst was.
0: Ist ja auch keine Hollywood-Produktion. Ja, ja, also eben, ist ja auch. Am Ende des äh, Tages
1: und es hat keiner gesehen. Es ist keinem aufgefallen. Ja. Und uns hat es halt zwei Stunden Arbeit die Nacht bestimmt gespart. Also, ich habe mir auch vorher schon Presets zurechtgelegt. Ich habe schon während des Tages irgendwie mir mental aufgeschrieben, welche Bilder ich irgendwie. <lacht> ja man sieht ja dann ja irgendwie schon auf dem Bildschirm so hey okay das Bild ist cool für so ein Highlighting weil das sollten ja immer nur so fünf Bilder werden ja. ähm, gut ich habe dann schon die ganze Galerie für die Nacht fertig gemacht weil bevor ich die Bilder nochmal anfasse dann mache ich es lieber einmal komplett fertig und dann ähm, sucht man sich halt die besten raus
0: ja, da kann man ja dann auch super mit, mit, mit Sternenbewertung arbeiten. Ja, also genau. wenn du durch die Bilder durchgehst, so du siehst, okay, mhm. äh, innerlich ist jetzt für mich ein Stern, kommt in die große Auswahl mit rein. Genau. Zwei Sterne ist äh, engere Auswahl und äh, wird dem Kunden auf jeden Fall zur Verfügung gestellt. Ja. Drei ist irgendwie, kann man, auch, kann man sich merken und ja. vier und fünf ist halt irgendwie das, was auf jeden Fall reinkommt. Also je nachdem, wie viele Bewertungsstufen man natürlich braucht. Und dann kann man ja ja darauf immer gut aufbauen. Ja, ich ich mache es
1: meistens so, eins ist das, was in die Vorauswahl kommt, zwei ist das, was exportiert wird und drei ist Photoshop. Also ähm, alles, was ich in die drei reinschmeiße, muss ich halt vorher nochmal durch Photoshop durchziehen, bevor ich es exportiere. Da ist dann irgendwie, hängt ein Haar komisch oder was weiß ich was. Das ist dann so dieses, da muss nochmal drüber gegangen werden. So, das ist meine so meine Strategie für Lightroom-Export. Ich glaube, da hat auch jeder seine eigene.
0: Auch ja, ich mache es tatsächlich, ich, also das klingt sehr amateurhaft, aber ich also alles, was bei mir keine Sterne-Markierung hat, fliegt mhm. sowieso raus. Ähm, dann gucke ich mir die Bilder einmal durch, ähm, mache dann Sterne, an also, einmal nur ein, also immer nur einen Stern an die Bilder, die ich generell gut finde mhm. und die vielleicht auch mit ein bisschen Nachbearbeitung noch was werden könnten. Mhm. Ähm, dann schmeiße ich auf alle ein Basic-Preset drauf um dann mir angucken zu können, okay, wenn das Preset drauf ist, sieht das Bild ja auch noch mal ein bisschen anders aus und gefällt mir das oder gefällt mir das nicht. Und dann gehe ich tatsächlich durch und die Einser-Bilder werden, also dann schmeiße ich die raus, die mir nicht gefallen. Da mache ich dann tatsächlich Null Sterne äh, ja. draus. Und Zweierbilder mache ich eigentlich nur ganz selten. Also ich habe eigentlich immer so einen Ordner. Und wenn man halt nur für eine Plattform Bilder irgendwie benutzt, mhm. dann äh, ja, jo. ist es ja eigentlich egal. Also dann brauchst du ja nur irgendwie eine Stufe, um zu sagen, wird exportiert oder wird nicht, ja. nicht exportiert. Ähm, und <lacht> ich mache das aber bei also bei Sportbildern mache ich das so, wenn, wenn jemand anderes vom, äh, von unserem Team Bilder macht, dass ich die Bilder, wo ich drauf bin, die ich irgendwie für Instagram oder sonst was benutzen möchte, dass ich die tatsächlich mit zwei markiere, damit nicht nachher der ganze Ordner, den die Mannschaft zur Verfügung bekommt, nur voll mit Bildern von
1: mir ist. <lacht> ja gut, das ist natürlich sinnvoll. Ja, Beim Football ja insbesondere, wo ihr da dann irgendwie eure 500 Bilder am Tag sch- Ja, mindestens. mindestens. Also 500 ist ja noch niedrig gegriffen.
0: Ja, und ich, also ich habe meine Kamera immer dabei und drücke sie dann irgendjemandem in, irgendjemand in, in, in die Hand und dann ja. ist es halt unterschiedlich, je nachdem, wer die in, die, in der Hand hat, Klar. was dann da so an, an Qualität rauskommt. Rauskommt und wie viele Bilder es <lacht> wirklich schaffen. Ja. Ähm, ähm, ja, also eine Freundin von mir, wenn ich ihr die Kamera in die Hand drücke, weiß ich, die macht 600 Bilder und davon könnte man eigentlich 500 benutzen. Es also ist echt krass, ja. ähm, gerade für Sportbilder wo dann ja doch irgendwie auch der Moment zählt. Die sind schon echt, also ist schon, ja. ist schon immer ganz geil.
1: Da gibt es echt Leute, die haben da ein Auge für. Und
0: <lacht> ich möchte jetzt nicht meinen Bruder reinreißen, aber <lacht> ich mach's trotzdem. <lacht> aber, aber ich habe bei, bei einem Game Day hatte Kleine. ich, ja Herr Moser hat hier gerade seine Aufnahme unterbrochen.
1: <lacht> okay, da bin ich wieder. <lacht> Bist wieder am Start.
0: Ja, und äh, bei diesem besagten Game Day hatten mein Bruder und äh, besagte Freundin diese Kamera in der Hand und ich habe dann ähm, diese Bilder nachher halt durchsortiert und Auswahl halt bei Instagram hochgeladen und dann schrieb sie mir, weil ich dann meinen Bruder und sie halt drunter markiert habe, wie sie das gehört und dann schrieb sie mir zurück, ich glaube, die Markierung von deinem Bruder kannst du rausnehmen. Die habe ich alle gemacht, die Bilder. Der arme Kerl. Und dann sind wir irgendwann die Bilder nochmal durchgegangen. Und es waren tatsächlich, also die Bilder, die mein Bruder gemacht hat, waren halt alle unscharf. Fokus sonst wo irgendwie auf dem Hintergrund
1: und so. Ich weiß auch nicht, oh. was er da gemacht hat. Aber, aber ich glaube,
0: vielleicht hat er seine Brille auch nicht auf. Vielleicht ist er dann blind gewesen oder so. Ja.
1: Aber ich schieße ja auch immer eine Brille. Ja, aber du
0: kannst ja den Sucher einstellen. Ja, das stimmt. Und aber auch nee, auf meine
1: Dioptrinzahl auch nicht mehr. <lacht> ich ich habe fünf Dioptrinen auf dem rechten Auge, da taut nicht mehr hin. Ich glaube, die Dinger haben eine Toleranz von zwei Dioptrinen oder so einem Scheiß.
0: Ja gut, dann äh, wird es auch nicht mehr.
1: Wie hat die Dame beim Optiker das so schön gesagt? Damals, also, sie sollten am besten nicht mehr ohne Brille auf die Straße gehen. Ja, danke. Ich habe gerade aus Spaß mal geguckt, tatsächlich, das Hotel, ähm, wo wir in Norwegen waren, den hatten wir Bilder zur Verfügung gestellt mhm. und äh, eins von den Bildern hat es tatsächlich auf die Website geschafft. Oh. Das ist auch nicht <lacht> schlecht. Finde ich auch nicht ganz uncool.
0: Ja, es ist immer cool, wenn man irgendwie sieht, dass eine, dass die Bilder irgendwie ihre Runde machen. Ja. Um, ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal hatte, dass das so, dass ich irgendwie so dachte, so, ah, das Bild kenne ich. <lacht>
1: <lacht> ja, das finde ich immer ganz lustig. Also ich finde es auch immer schön, wenn man durch WhatsApp durchscrollt und irgendwie so die ganzen Leute sieht, ja, die dann Profil- irgendwie profiliert haben. Das ja. ist so geil. Wobei das hauptsächlich du bist bei mir. Ja gut. (lacht) Ich ich schieße ja mehr Porträts als du. Ich glaube, da sind wir ja sehr unterschiedlich. Ich schieße ja wirklich hauptsächlich Porträts. Das ist ja auch der Grund, warum ich dann irgendwie mit Events angefangen habe damals. Ähm, Ja, Hochzeit steht ja immer noch auf der Bucketlist. Das hatten wir ja vorhin auch. Aber irgendwie bei Events, ich mag das einfach, dieses Leute beim Reden einfangen und irgendwie dann auch auf ihre eigene Art und Weise. Es ist gut, bei einigen Events geht es nicht anders, so wenn man dann irgendwie vom Organisator gesagt kriegt, sie dürfen genau da stehen und sich nicht wegbewegen. Ja, dann kannst du halt auch nichts irgendwie Individuelles machen, aber sonst ist es eigentlich immer ganz cool, da irgendwie ein bisschen drauf einzugehen, was die Leute auch dann gerade machen, ob die sich viel bewegen oder nur irgendwie am Pult rumstehen oder sowas.
0: Ja, das aber das finde ich immer schade, wenn man dann quasi als Briefing bekommt, so das ist dein, dein ja. Platz und da bleibst du. Also dann könnte man halt auch einfach eine Kamera auf ein Stativ stellen. Das wäre günstig. Und diese Kamera einfach <lacht> regelmäßig mal Bilder machen lassen. Intervallschutter, also, 10 Sekunden. Ja, genau. Mit einem und dann kannst du nachher eine schöne Zeitrafferaufnahme ja. machen. <lacht> Einmal kann ja schon mit dem Teleobjektiv dann auch, auch ja, ein bisschen klar. was rausarbeiten, aber ähm, ja, man sieht ja letztendlich trotzdem, dass alles irgendwie aus einer Perspektive ist und dass irgendwie in den Bildern ja. wenig Variation drin ist und der Hintergrund immer der gleiche ist.
1: Ja, du siehst es leider absolut so. Das ist halt unglücklich. Aber am Ende des Tages auch nichts, worauf man Einfluss nehmen kann, leider.
0: Nee, genau. Das ist dann der... der Kann man das Fotobox-Effekt nennen? Ja, wahrscheinlich. (lacht) Wahrscheinlich. Wobei Fotoboxen ja noch Charme haben, finde ich, weil da ja die Leute auch anfangen, dann irgendwie selber Bilder zu machen und durch den Bildschirm sich halt selber sehen und dann kreativ werden können, indem sie irgendwie witzige Posen ausprobieren oder diese äh, Vorhalteschnurrbärte oder sowas. Das sind auch manchmal ganz lustige Fotos.
1: Finde ich auch. Und ich finde auch ganz ehrlich, so eine Fotobox hat auch irgendwie was dahingehend, dass die Leute halt selber dahingehen. Ich finde, als Fotograf, wenn du auf die Leute zugehst, dann sind die manchmal auch so ein bisschen so, ah, bleib mal weg. Das ist ich, ich will gerade nicht fotografiert werden, ich fühle mich gerade nicht wohl in der Situation. Und Wenn jemand zu einer Fotobox hingeht, 90 der Zeit würde ich mal sagen, außer er wird mitgeschleppt, ist es halt <lacht> dann irgendwie doch freiwillig. Ähm, ja,
0: ja genau. wobei ich auf der anderen Seite auch finde, bei so einem Event, es gibt schon Leute, ähm, wo ich mich eigentlich auch dazu zählen würde, die per se schon mal nicht in so eine Fotobox gehen würden. Also ich finde das irgendwie, wenn man jetzt nicht gerade eine coole Gruppe hat, mit der man das irgendwie macht, ja. ähm, finde ich das irgendwie auch komisch. Aber wenn ich jetzt irgendwie rumlaufen würde und da würde jemand rumlaufen und Fotos machen, ähm, dann halte ich jetzt auch nicht meine Hände vors Gesicht. Nee, also, um Gottes
1: Willen. Um Gottes Willen. Ich meine, ich werde unglaublich ungerne fotografiert. Also, äh, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nein. Die, die einzigen Fotos, die es von mir irgendwie so wirklich gibt, kommen halt immer von dir. Oder halt jetzt äh, aus dem Studium. Wir haben ja jetzt gerade bei uns äh, Porträtübungen gehabt und mussten dann uns mit dem Partner gegenseitig fotografieren. Das war auch sehr awkward. Vor allen Dingen, weil die Gruppe gegenüber von uns so zwei Leute waren, die sich so absolut wohl vor der Kamera gefühlt haben oder es sich nicht einmal anmerken lassen. Ich weiß jetzt nicht, was von beiden da eher zutreffend ist. Aber das war halt so, ich stand da vor der Kamera und war so, ja, und was mache ich jetzt? Also in der Theorie ja, man, kann wenn man, halt.
0: Wenn, wenn man nicht weiß, wo wo die Arme hin müssen. Ja, also genau. Ich, ich finde immer, auf, auf Fotos finde ich, Arme sind immer das Problem. Ja. Irgendwie denke ich so, hm, irgendwie habe ich so Also in Action mit der Kamera in der Hand oder so, keine Ahnung, also, gar kein Problem, mhm. aber sonst ist es immer so, okay, Arme verschränken oder Arme in die Hosentaschen. Genau. <lacht> Und mehr, mehr kann ich, können meine Arme auch nicht, aber nee, ich habe auch, hab auch so lange so lange Fliegenklatschen-Arme irgendwie, das ist irgendwie Spaß. Gemeinsam. Oder also wie diese, wie diese, wie diese, wie, äh, wie heißen diese, diese Gummihände, diese Slinghände, die es immer mal gab, wo man ja, ich weiß, so, meinst, so an die Wand flatschen konntest. <lacht>
1: Gibt es sowas noch? Bestimmt garantiert ja. gibt es das. Damit, damit vergleiche aber. ich meine Arme ganz gerne, weil ja, ich auch recht das, große
0: das, Hände das, habe das, und dann so, so, das, so, lange, so lange Spaghetti-Arme da dran. <lacht> <lacht> Viel zu lange Arme, ja.
1: <lacht> ja. Wie, wie war das beim Bouldern immer? Also dieses Jahr, man kann halt auch schummeln und lange Arme haben. Ja, das wurde mir ex- ja immer nachgesagt. Lange
0: Extremitäten sind super. Mhm. Aber man braucht dann halt auch die Kraft da drin.
1: Ja reden wir nicht <lacht> sag mal was hast du eigentlich so an Kameras weil die, die oh, Show heißt ja Kameras ähm, und Quatsch und wir haben bisher über Quatsch geredet aber noch nicht ja, über wir Kameras haben,
0: wir haben mehr Quatsch gemacht als über Kameras geredet ähm, also aktuell besitze ich fünfeinhalb Kameras <lacht> was ist denn die halbe also, ja, mit dem Handy. Es ja, okay. Also, ist so es okay. ist keine richtige Kamera, weil irgendwie hat es auch jeder, aber so ein paar Fotos macht man dann ja doch ja, auch klar. mal damit. Und es ist auch eine ernstzunehmende Kamera, also für viele Anwendungsbereiche. Und man kann damit auch gerade im Social-Media-Bereich echt vernünftige Sachen machen. Ja, äh, Stich, Stichwort Elevator Boys TikTok. So Also, so, also die filmen ja auch alles nur mit dem Handy, Natürlich. größtenteils. Und dann äh, ja kann man da halt auch auch gute, gute Sachen mitmachen. Mhm. Ähm, dann, ich fange mal so von, von, von unten nach oben an, würde ich mal sagen, in der, in der Range, wie ich sie benutze. Ähm, genau, also Handy, im Prinzip ganz unten, benutze ich äußerst selten. Also halt, um so Stories zu machen oder Fotos kurz zwischendurch. Aber ja. eigentlich benutze ich das gar nicht so viel. Also wenn ich meine Galerie durchgehe, sind da mehr Bilder, die ich mit meiner Kamera gemacht habe, als Bilder, die ich mit dem Handy gemacht habe. <lacht> ähm, dann habe ich eine äh, Instax White, inspiriert von äh, jemandem, dem mir zufällig gegenüber sitzt. Mit, ähm, wer kann das nur sein? Ja, wer kann das nur sein, weil ich das Format <lacht> ganz cool finde. Weil es halt eben, also ich finde sonst Polaroid-Bilder haben schnell so, ein, so einen komischen studentenparty touch mhm. irgendwie. Gerade die normalen, aber diese Whites sind halt dadurch, dadurch, dass das Format noch mal ein bisschen anders ja. ist. Ähm, finde ich, wirken die ein bisschen hochwertiger.
1: Ich finde Panorama-Porträts allgemein sehr geil. Also auch gerade das, was du mit der Instax halt machen kannst, weil du hast ja dieses Format von fast 2 zu 1, was es glaube ich am Ende ist, plus ja. minus. Und ich finde so Panoramaporträts, ich finde auch diese Hasselblatt-X-Pan-Porträts mega nice.
0: Ja, es sind, also ich finde es auch, Polaroid ist ja nochmal so ein eigener Look. Also mhm. dieses äh, ganz leicht überbelichtete, ja. geblitzte Hintergrund recht dunkel mhm. ähm, hat ja schon seinen eigenen Charme. Ich würde damit jetzt auch nicht so, also man fotografiert damit erstens, weil es sehr teuer ist, nicht so unfassbar viel und ja. weil der Look halt auch gewöhnungsbedürftig ist. Also du erkennst halt jetzt nicht so viel und das teilen der bilder ist halt also ist halt wirklich für momente und das ja. finde ich eigentlich ganz cool also die white hat er halt den nachteil dass sie halt recht groß ist und sehr klobig also die mitzunehmen das muss man schon wollen Definitiv. Ich habe sie bei mir jetzt immer im Kofferraum, wo sehr viele Sachen sind. Ich wollte gerade sagen, in deinem Kofferraum ist
1: fast alles. <lacht>
0: wir wollen jetzt nicht erzählen, was alles in meinem Kofferraum ist. <lacht> ähm, Fang doch mal eine Aufliste an. <lacht> ich glaube, so, glaub, also so, so viel Zeit haben wir hier nicht. Nee. Ähm, dann, äh, also die instags dann habe ich eine GoPro Hero 5 die ich tatsächlich recht selten benutze. Weil irgendwie, also für den Sport, den ich mache, für, für Football ist es irgendwie ein bisschen, da kann ich halt, also eine Kamera ist also wirklich, da könnte ich vielleicht so eine kleine Session in Helm mit reinpacken, aber ansonsten ist alles andere zu gefährlich. Entweder für die Kamera oder für mich oder für Mitspielende. Ähm, das möchte man nicht so unbedingt. Und dann habe ich noch eine EOS M. Ich weiß gar nicht, welche, ob das... Ich glaube, die hat keine Zahl dahinter. Keine ich glaube, das, das ist die Originale, ist die, Originale mhm. ähm, die einfach meiner Meinung nach aus der M-Linie vom Formfaktor her das Geilste ist. Das ist eine APS-C-Kamera, mhm. aber ist halt eigentlich auch nicht viel größer als ein Handy. Ähm, lässt sich zwar beschissen anfassen, mhm. weil die halt keinen Griff hat irgendwie, aber dadurch ist sie halt auch sehr, sehr klein. Ja. Also die kann ich, ich habe so ein 22mm Blended 2 Pancake-Objektiv und damit kann ich sie easy in die Jackentasche stecken. Also es ist so eine Kamera, die man echt gut dabei haben kann und die jetzt auch nicht so unfassbar teuer war, sodass es mal, also die habe ich mir tatsächlich gekauft, so als Mitnehmkamera irgendwohin irgendwo hin-mounten, wo man jetzt halt keine große Spiegelreflex hinpacken würde oder so. Ähm, ja, Bessere action am Ende. Ja, genau. Also so nach dem Motto, okay, es wäre schon schade, wenn die kaputt wäre, aber ist dann halt doch nicht die Hauptkamera, ja, klar. sondern halt so eine, so eine kleine Point-and-Shoot mehr oder weniger, aus der halt trotzdem sehr vernünftige Bilder rauskommen. Ja. Also Stichwort, irgendwie mal zur Kanutour mitnehmen oder sowas. Mhm. Habe ich mit meiner, ich hatte eine 5D Mark II, habe ich mit der auch gemacht, weil die halt auch nicht so teuer war. Aber die hat dann halt schon auch einen großen Body, um ja, die ja auch klar. so mitzunehmen.
1: Das ist halt auch nichts, was du mal eben irgendwie in die Jackentasche schmeißt. Nee, genau. Ähm,
0: dann habe ich eine 70D. Das ist auch tatsächlich meine erste Kamera. Die habe ich mir 2014 zur Konfirmation gekauft und habe die... Mit Unterbrechung seitdem, also es ist zwar noch der genau gleiche Body, ähm, aber ich habe zwischendurch die mit meinem Bruder immer hin und her getauscht, der hat nämlich eine äh, EOS M50, die ich für Videowork halt äh, ein bisschen geiler fand, ähm, die ich dann immer, immer benutzt habe und äh, jetzt habe ich aber die 70D zurück, weil ich mir eine EOS R gekauft habe, die habe ich jetzt seit knapp anderthalb Monaten, na, fast zwei Monaten, na ziemlich genau zwei Monate und ähm, genau. Die benutze ich jetzt halt für für Video-Work und deswegen fand ich dann als als Ergänzung dazu ähm, als Body die 70D nochmal interessanter, ähm, weil die halt einfach doch eine bessere Qualität hat als die die EOS M und weil ich halt Objektive hin und her tauschen kann. Das war für mich so der große Faktor. Ich benutze an der EOS R ähm, tatsächlich auch nur EF-Objektive. Weil ich mir einen Mount-Adapter gekauft habe von Maike, der einen Drop-In-Filter hat.
1: Auf den ich immer noch sehr neidisch bin, im Übrigen, den, zu also recht. Das, äh, zu recht. dass es den damals nicht gab, als ich meinen gekauft habe. Das ja. finde ich auch echt zum Kotzen.
0: Und ähm, genau, ich habe halt jetzt dafür einen variablen ND-Filter, einen Clear-Filter, den ich eigentlich nie drin habe und einen äh, ProMist-Filter. Das und wenn ich normal sein, fotografiere, habe ich immer den ProMist drin weil ich einfach den Look sehr, sehr gerne mag und ähm, ich, was den Look angeht, tatsächlich ein bisschen die 5D vermisse, weil die einfach schon aus also ohne Filter immer schon aussah. Also ein bisschen so leicht unperfekt und halt ein bisschen in die analoge Richtung vom Bild her und ich mag das als Bildcharakteristik einfach sehr gerne, wenn die Bilder nicht so clean und digital sind. Also deswegen bin ich auch immer noch sehr großer Fan von Canon, ähm, weil die Farben einfach sehr schön sind, die so aus der Kamera rauskommen. Also selbst Mhm. wenn man die Bilder unbearbeitet hochladen würde, wären es immer noch gute Bilder. Und genau, also die Farbwiedergabe und der ganze Bildlook, den finde ich einfach sehr schön. Da finde ich zum Beispiel das Sony, also es ist eine persönliche Präferenz und die ganzen Kameras unterscheiden <lacht> sich auch in ganz kleinen Nickeligkeiten eigentlich. <lacht> ähm,
1: Vor allem, wenn du Raw schießt, ist es am Ende eigentlich. Genau. Egal. Ja,
0: wenn man und wenn man dann äh, in der Farbkorrektur nicht so eine Null ist wie ich, sondern halt das auch irgendwie kann, <lacht> ähm, dann, <lacht> dann äh, kann man da schon auch, auch gut was reißen.
1: Ja, definitiv. Also da, das war halt auch der Grund für meine Fuji damals, weil ich die Fuji-Farben halt einfach schön finde. Ja. Ähm, kann man auch die JPEGs direkt aus der Kamera klauen und äh, hochladen? Habe ich häufig genug gemacht. Ja,
0: ich finde es halt für den Workflow tatsächlich einfacher, wenn die Bilder aus der Kamera rauskommen und schon gut aussehen ja. und man nur die Farben ein bisschen manipulieren muss und nicht nur aus einem Kackbild irgendwie was Schönes rausholen muss, <lacht> sondern das halt einfach. Deshalb ein schießen bisschen. wir nicht mit Nikon. Oh, okay. <lacht> uh, Front. Nö, 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 nö. <lacht> ähm, ja. Ich habe
1: einen Kommiliton, von dem ich jetzt auf die Nase bekommen würde.
0: Ja, vielleicht hört er das ja. 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 <lacht> <lacht> Keine, ja aber. Soll jeder machen, wie er möchte. Es ist ja auch Klar. ganz viel Haptik und, äh, und Menüführung und sowas. Definitiv. Da bin ich ganz großer Sony-Hasser, weil ich das einfach unfassbar unübersichtlich finde, wie diese Menüs gestaltet sind. Ja. Ähm, seit ich die, also bei der 70D finde ich auch alles noch sehr logisch. Die Funktionen sind aber auch überschaubar. Und bei der EOS R bin ich an manchen Ecken und Enden auch, erinnert mich das doch regelmäßig auch mal an Sony. Also die Bedienung und wo man irgendwie was findet im Menü, ist mir manchmal auch nicht ganz klar.
1: Nee, mir auch nicht. Also das finde ich auch manchmal ein bisschen Diese
0: Touchleiste ist sowieso eine Frechheit. Also, (lacht) ja, dann hätte man auch einen Knopf nach links und rechts machen können. Dann äh, müsste man nicht lange drauf halten, um das Ding überhaupt zu aktivieren und dann irgendwie also so geil ist es wirklich nicht. Ja, ich
1: habe das Problem, ich komme immer dagegen und dann verstellt sich bei mir die ISO. Ich habe jetzt nur noch die Wischfunktion eingeschaltet, dass du halt ähm, darüber ISO kontrollieren kannst. Ja. Aber also diese Buttons im Prinzip habe ich ausgeschaltet, weil da komme ich halt einfach versehentlich mit dem Finger gegen und plötzlich habe ich ein ISO von 10.000, dass es mir ja. äh, bei einem Shoot irgendwann mal passiert. Ich meine, Bilder sind ja immerhin glücklicherweise noch nutzbar gewesen an dem Punkt, aber es war so dieses ja, shit, hier hat ISO 1600 das auch getan. Mist. <lacht> Verdammt. Ja,
0: deshalb, also ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe da bei mir auf jeden Fall eine Sperre drin. Also ich habe das nicht geändert, weil ja. ich das irgendwie, ich bin da noch nicht aus Versehen gegengekommen. Das ging bis jetzt. Aber ich habe halt einfach, ich kann es halt eigentlich nicht benutzen. Also es ist ein Bedienelement der Kamera, was ich halt nie mhm. benutze. Und dafür ist es halt dann schon eigentlich an der besten Stelle, nämlich da, wo der Daumen halt landet, wenn man mhm. die Kamera anfasst. Also, naja. Ich, da vermisse ich tatsächlich also die. 70D ist sehr geil in der Bedienung mit dem Modus Wahlrad links und dann dem Schalter zwischen Video und Foto ähm, und den, dem, dem Rad obendrauf und hinten dem, dem Rad. Mhm. Das hat ja die, die 5D Mark II auch gehabt. Und die hat ja auch noch zusätzlich einen Joystick gehabt. Und dieser Joystick ist wirklich, am Anfang war ich kein so großer Fan, weil ich auch immer Angst hatte, dass ich irgendwie komme und irgendwas verstelle. Aber gerade zur Wahl von Fokusfeldern oder sowas ist das wirklich einfach richtig geil. Ja, Ja, da äh, den den vermisse ich ein bisschen.
1: Das glaube ich dir sofort. Also ähm, ich mag das Ding auch nicht besonders leiden. Deshalb ist auch irgendwann nochmal so eine R6 oder eine R5 wieder mit dem Joystick echt ein Ziel. Ein teures Ziel, aber ein Ziel. Ein sehr teures Ziel. (lacht) Ich meine, gut, am Ende des Tages, allein schon wegen Videofunktionen, das hatten wir vorhin auch schon angesprochen in dem anderen Podcast oder in der anderen Folge vielmehr. Ähm, dass sich das bei uns beiden so ein bisschen entgegengesetzt entwickelt hat. Wir haben uns damals kennengelernt über den Sport und ähm, Fabi hat am Anfang immer sehr, sehr viel Video gemacht und ich habe eigentlich nur Fotos gemacht, lag auch ein bisschen an meiner Kamera, muss ich zugeben. Ähm, und ja, irgendwie hat sich das jetzt in entgegengesetzte Richtung entwickelt. Ich mache momentan mehr Video und du machst irgendwie mehr Foto, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich bin irgendwie, irgendwie ein bisschen bei, bei Foto hängen geblieben. Ich weiß auch nicht gerade genau warum, aber ähm, ich finde es jetzt auch nicht so super schlimm.
1: Nö, also. überhaupt nicht. Also das war jetzt auch gar nicht wertend. nur das war ja. irgendwie so eine lustige Entwicklung, die wir vorhin festgestellt haben, weil, keine Ahnung, bei mir war es halt am Anfang die Fotografie, das mache ich ja immer noch ziemlich viel, aber ähm, ich versuche halt momentan auch mehr mit Video zu machen, gerade auch irgendwie dann, ja, gezwungenermaßen durch den Job auch zum Teil, aber
0: ja. Ja, bei mir beschränkt sich Video im Moment eigentlich auf Instagram, dass ich irgendwie Mhm. für Reels irgendwas filme oder so, aber eigentlich auch nur für mich selber. Aber das ist bei Fotografie auch gar nicht so groß anders. Also die Auftragsarbeiten halten sich im Moment auch in Grenzen, Mhm. weil es eben alles ein bisschen eingeknickt ist und weil ich vieles halt auch dann absagen muss, weil ich dadurch, dass ich halt in der Ausbildung bin, in meiner Zeitgestaltung nicht so flexibel bin, wie es manchmal gerne wäre, aber ja. Das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ähm, ja du hast äh, gerade gra- auch deine Kamera kurz angerissen. Ja. Du kannst ja auch einmal, die ist ein bisschen länger bei dir, deine Kamera-Historie. Ja, hau doch mal raus.
1: Ähm, oh Gott, angefangen hat das alles mit einer 1300D, das war die Kamera, die ich gerade erwähnt habe, die äh, zum Film suboptimal an einem guten Tag ist. <lacht> ähm, daraufhin habe ich mir dann irgendwann eine xt 1 von Fujifilm gekauft. Deshalb, äh, ich finde die Fuji-Farben immer noch toll. Und ich liebe Euge ja immer noch mit einer Fuji. Also ähm, irgendwann so als kleine mitnehmen oder halt direkt eine von den großen Mittelformat-Kameras. Ir- irgendwann kommt da noch mal was. Ich weiß noch nicht wann, aber irgendwann. Ähm, danach kam eine 6D, weil ich gerne aufs Vollformat wollte. Also bin ich wieder zurück zu Canon. Beziehungsweise ich hatte halt immer noch Canon-Objektive. Und die 1300D die habe ich auch immer noch. Also, die werde ich auch nicht verkaufen, weil erste Kamera und so. Und ja, dann habe ich mir wieder eine XT1 gekauft, nachdem ich die erste verkauft habe. Die hatte einen SD-Kartenfehler. Dann habe ich die wieder verkauft. Und nachdem du dir dann irgendwann mal für eine Hochzeit eine EOS-R mit einem 8512er geliehen hattest und ich mich so ein bisschen in diese Kamera verschossen habe, habe ich mir dann spontan eine EOS-R gekauft. Also, so spontan im Sinne von. 26. August hattest du mir die Kamera, glaube ich, geliehen. 30. habe ich mir die neue gekauft und dann, äh, ja. Ja, ich
0: ich. ich, ich habe auch, also ich habe mir die, ich habe eine Hochzeit äh, gefotografiert und äh, habe da auch die Trauung fotografiert und wollte halt in der Kirche nicht mit der 5D Mark II Fotos machen, weil der Shutter-Sound zwar sehr geil ist, aber also ich habe den wirklich, wenn die ein Foto gemacht hat, das hat jeder, hat mich jedes Mal glücklich gemacht, weil der ja, sehr sehr satt ist und sehr schön klingt. Ähm, als als so, so audiophiler Mensch macht das immer, wenn so Sachen schöne Geräusche machen, die man erwartet oh, das und das halt nicht klingt wie so ein elektronischer Verschluss, der irgendwie einen Sound nachmacht. Ähm, aber das Problem ist halt wirklich, also bei so Trauungen bin ich gerne so unauffällig, wie es irgendwie nur geht. Und dann habe ich halt geguckt und dachte so, ja, okay, es gibt tatsächlich einen ziemlich guten Shop, ähm, objektivverleih.de, wo man recht günstig Kameras mieten kann. Also ich hatte da schon einmal äh, mir eine 5D Mark III geliehen für einen Videojob und war damit sehr zufrieden. Also die schicken einem das zu, man zahlt tatsächlich nur für den den Tag, den man die wirklich braucht. Und die kommen halt vorher, also meistens ein bis zwei Tage vorher auch schon an. Also die schicken das so los, dass es auch dann definitiv da ist. Ja. Heißt, man hat halt im Prinzip übers Wochenende eine Kamera und zahlt halt nur einen Tag, was für einen Verleih schon recht ungewöhnlich ist. Ja, also klar. normalerweise also da ja alles. zahlt man halt das, sobald man die zur Verfügung hat irgendwie. Und es funktioniert halt echt richtig gut mit diesem Zurückschicken. Du hast schon ein Etikett dabei. Egal, will ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Mhm. Ich hatte diese EOS R halt geliehen mit noch zwei, drei Objektiven dazu. Ähm Und habe halt dann in der Kirche damit Fotos gemacht mit dem dem Silent Shutter und war auch sehr angetan von dieser Kamera. Also dadurch, dass ich halt nur Fotos gemacht habe und keine Videos, fand ich die Bedienmöglichkeiten auch ähm, nachvollziehbar. Ich finde halt, wenn man zwischen Foto und Video wechselt, nervt es manchmal ein bisschen irgendwie. Ähm, Und habe dann als zweite Kamera, beziehungsweise ich war mit drei Kameras da, ich habe in der Kirche noch mit der m 50 gemacht, Die aber leider den Nachteil hat, dass wenn du äh, mit einem elektronischen Shutter fotografierst, die nur Automatik unterstützt. Ja. Also ja, Ui. die hat quasi <lacht> diesen äh, elektronischen Shutter recht dumm integriert und zwar als Szenen. Modus. Ah, okay. Also du, ah, du musst dann ähm, auf dem Moduswahlrad halt auf Szene stellen und da kannst du dann ja irgendwie so Porträt und Nachtaufnahme ja. und keine Ahnung was auswählen und da kannst du dann auch diesen elektronischen Shutter auswählen, ja. kannst dann aber nichts anderes mehr aus- einstellen, also kannst hast keine Ko- ja. Blendenkontrolle mehr, hast keine, Be- also hast keine Belichtungskontrolle in irgendeinem Sinn. Das ist unpraktisch. Und das ist halt gerade in der Kirche auch richtig unpraktisch. Also mhm. die Bilder von der EOS R sind wirklich richtig, richtig geil geworden aus der Kirche. Da äh, habe ich mir auch noch von doch. dir den, den Promist geliehen. Stimmt, mit den 50 ern ähm, Genau. Und dann hatte ich das ähm, 85er hatte ich auf der, auf der M50 drauf. Das
1: ist auch so eine geile Kombi, einfach eine M50 mit diesem riesigen Klopper von einem Objektiv. Ja, das ist so witzig. war spannend.
0: Aber ich dachte so, na gut, mit, mit Blende 1.4 oder 1.2 hat das, 1, ne? 1.2 1.2. Ähm, wird das in der Kirche dann auch mit dem APS-C-Sensor schon, schon irgendwie funktionieren. Hätte auch funktioniert, wenn ich halt manuell belichten hätte können. Und so hat er halt irgendwie dann teilweise Fotos mit einer Blende 7.1 gemacht und dann halt aber ISO raufgesetzt, sodass die Bilder am Rauschen waren wie sonst was. Also ich habe aus diesen Bildern noch irgendwie versucht, mit Lightroom irgendwie Mhm. was Vernünftiges rauszubekommen, aber dachte auch so, ey, nee, das ist so ein Quatsch. Also wenn ich jetzt nochmal wieder eine eine, eine, eine Hochzeit und die Trauung ähm, hätte, würde ich mir auf jeden Fall noch eine zweite EOS R dazu nehmen. Ähm, vermutlich dann meine. Vermutlich dann deine. <lacht> ähm, genau, ich habe dann auch noch versucht mit der, oder was heißt versucht, ich habe ein paar Fotos gemacht mit der mit der R5D, ähm, die dann von der Schärfe her so mittel waren. Also im Vergleich zu den EOS-R-Bildern haben die halt einfach abgestunken. Ja, das ist ein 10-Jahre-Unterschied ähm, zwischen den Kameras, ne? Ja, und der Autofokus ist auch nicht so genau. Also wenn du den äh, Autofokus von der EOS-R gerade mit dem, mit dem äh, Augenfokus, der fokussiert halt auf, immer auf die Augen. Mhm. Und die 5D halt irgendwo hin, (lacht) wo halt das (lacht) Fokusfeld gerade sitzt. Und das sind meistens nicht die Augen.
1: Selten. Selten, selten.
0: Ja. Du, äh, warst Hm? du schon durch mit deinen Kameras?
1: Das war's. Also ich habe meine 6D dann Ende letzten Jahres verkauft, weil ich die einfach nicht mehr gebraucht habe und die ein bisschen zu schade war, um im Regal zu verrotten. Ähm, Und bin jetzt halt am Überlegen, einen zweiten Body irgendwann für Video anzuschaffen. Laufe des Jahres, Anfang nächsten Jahres irgendwann Mal schauen, was das dann wird. Irgendwie Irgendwas, was halt 4K kann, ohne Crop, weil das nervt mich halt schon an der EOS R, aber ansonsten bin ich da echt zufrieden.
0: Ja. ja, und du hast aber auch noch eine Instax?
1: Ich habe zwei Instax. Ich habe einmal die Mini, die äh, man halt wirklich super in die Jackentasche schmeißen kann und halt auch die White. Das hatten wir ja neulich, da sind wir spontan bei dem Kameraladen hier vor Ort vorbeigelatscht und ja. äh, da stand einem Regal. Und ja, ansonsten habe ich noch ein paar analoge Kameras, unter anderem auch Mittelformat äh, analog. Das ist halt auch nochmal sowas, was ich echt gerne mache. Das ist halt leider echt teuer. Also da bezahlt man mindestens schon mal 15 Euro für eine Rolle Film heutzutage. Ja. Und dann nochmal plus die Entwicklung, da bist du halt locker bei 30 Euro am Ende. Das ist halt, Und da sind wie viele Bilder drauf? Ähm, in dem Format, was ich schieße, sind es 12. Ja gut, dann ist, ist es halt ja noch teurer als, ja. als
0: Instax-Fotos. Also ich finde schon, die 1 Euro pro Foto, da überlegt man sich schon gut, mhm. was man da vornimmt, wobei natürlich der Qualitätsunterschied auch nochmal, also wenn du Mittelformat, ja. wenn du Mittelformat analog schießt, ist halt nochmal was anderes als ein
1: Instax-Bild. Definitiv und also ähm, ich habe damit auch schon ein, zwei Projekte geschossen, habe es aber bisher nie wirklich professionell genutzt, würde ich sagen. Dafür ist die Kamera, die ich habe, auch einfach nicht gut genug. Also ich habe irgendwie mir für 80 Euro auf Kleinanzeigen so eine Seagull 4A TLR-Kamera gekauft. Schöne Kamera, witzig zum Rumspielen, versagt ab 0 Grad, also <lacht> alles darunter, da, ja, da, da verklemmt einfach der Schatter. Das habe ich schon mal ausprobiert, das funktioniert einfach gar nicht. Ach, spannend. Ähm, und ansonsten, ja, ne, ist halt eine Kamera. So simpel, wie es halt wird. <lacht> <lacht> also das ist halt wirklich, das Ding hat zwar noch einen Selbstauslöser im Sinne von du spannst eine Feder, das war das, was ich dir vorhin gezeigt hatte. Ah, ja. ähm, das ist auch die Kamera auf dem Titelbild im Übrigen, fällt mir gerade auf. Ja. Ähm, ja. Und ansonsten habe ich noch eine Unterwasserkamera, die wir noch zusammen testen müssen. Die ja, die,
0: äh, wo, das schieben wir schon ein bisschen länger vor uns ja, her. Ja, also also, die habe
1: ich im September letzten Jahres gekauft ja. und dann wird es irgendwann ja echt kalt und dann haben wir gesagt, komm, lassen wir es für dieses Jahr. Ähm, und ich bin mal gespannt, ob ich das dieses Jahr dann mal schaffe mit dir da irgendwie. Ja,
0: bestimmt. Also alleine der, <lacht> der, der, der See äh, vor meiner Haustür in Anführungsstrichen. Äh, <lacht> vor da, <deiner> Haustür. <lacht> da, da lässt sich bestimmt, bestimmt was drehen. Bestimmt. Wobei ja. ich weiß gar nicht, wie klar der ist. Finden wir es raus? Werden werden wir herausfinden. Das finden wir raus. Wundervoll. Ähm, Dann würde ich sagen, wir wir schließen diese Folge. Ich finde, wir haben gerade eine gute Klammer gefunden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und ja, ähm, hoffen, dass diese Audioaufnahme diesmal wirklich funktioniert. (lacht) Das wäre schön doof, wenn diesmal nicht. Ich bin sehr guter Dinge. Und äh, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Themen, über die wir reden sollen, wir als zwei hochqualifizierte Menschen. ähm, Kameraexperten. Kameraexperten, genau. Mhm. Ähm, Traumflieger.de lässt grüßen. (lacht) (lacht) Der hat mir viel geholfen, der hat mir viel geholfen. Das ist eine spannende Art, aber hat mir viel geholfen. Also ich habe mir da echt viele Sachen angeguckt. Ich hatte auch sehr lange, hatte irgendwann so eine Videoreihe über diese ähm, Android-App, wie heißen die hießen das noch? Weißt weißt du, was ich meine? Ah, der hatte irgendwann über so eine eine ähm, Android-Software, wo du deine Canon-Kamera mit fernsteuern konntest, habe ich ganz lange als Monitor tatsächlich benutzt, bis die Software eingestellt wurde. Ähm, Genau, also der Mann hat mir wirklich geholfen. Mhm. So seltsam die Videos auch sein mögen. Also wer die Videos von von traumflieger.de nicht kennt, ähm, sucht das einfach mal
1: raus. Klare Empfehlung.
0: Der der ist spannend, aber Äh. aber cool. Also der hat auch tatsächlich Ahnung. Zwar mehr in der Theorie als in der Praxis, aber der hat wirklich Ahnung. Mhm. Genau. Ja, ähm, ich äh, würde sagen, wir fackeln hier gar nicht lange rum. Genau, wie gesagt, Fragen an äh, auf, in auf, auf Instagram. Auch. Genau, ansonsten in der Beschreibung. Ähm, at Maximilian Moser und at Fabian Palm habe ich ja auch schon drüber nachgedacht. Das ist einfach <lacht> unsere Namen durchgeschrieben. Ja, und äh, wir würden uns über Bewertung freuen. Ähm, und ansonsten hören, sehen wir uns irgendwann Demnächst. und wie und überhaupt in der nächsten Folge.
1: Mal schauen, wann das sein wird. Ja, wir machen den hüttemann so alle drei Monate eine Folge. <lacht> alle, <lacht> 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 alle drei,
0: ja, alle drei ist auch fast ein bisschen, bisschen, also fast ein bisschen oft. Oh. Naja, Nein. wundervoll. Bis denn.
1: Bis denn.